0: Herzlich Willkommen zum Fair Dogs Podcast. Herzlich Willkommen zu dieser Reise durch die Welt des fairen Hundetrainings. Ich möchte dich ein Stück begleiten auf deinem Weg, dich inspirieren, motivieren und natürlich auch wichtige Informationen an die Hand geben, die du für dein glückliches Leben mit deinem Hund brauchst. Ich bin Tine, Trainerin für Menschen mit Hund in Potsdam und online und heute darf ich dir eine ganz besondere Trainerin vorstellen. Aber... Ich muss euch vorher noch etwas beichten, denn mein Ton in diesem Interview klingt ein bisschen wie aus der Blechdose. Ich habe nämlich mit dem falschen Mikrofon aufgenommen. Ich erkläre das meinen Interview gestern immer ganz genau, wie das funktioniert in dem Aufnahmeprogramm für die Audiospur und diesmal habe ich selbst diesen Anfängerfehler gemacht. Aber zum Glück hat... Dagmar Spillner, die ich hier interviewen durfte, den wesentlich größeren Redeanteil und ich kann euch versprechen, dass das, was sie über ihren Terrorwelpen Helvi zu erzählen hat, euch wahrscheinlich ganz schön umhauen wird. Denn wir wissen alle, ja, Welpen können anstrengend sein, aber was ist denn, wenn selbst die Hundetrainerin mit ihrem Latein am Ende ist? Und genau darüber spreche ich mit Dagmar. An dieser Stelle möchte ich mich auch bei dir bedanken, Dagmar, dass du so viel Persönliches mit mir geteilt hast. Und ich denke, in der nächsten gemeinsamen Folge wird es dann Zeit, dass wir auch über die Sonnenseiten des Helvy Spinner sprechen. Aber jetzt geht's erstmal los mit dem Terrorwelpen in der Blechdose. Und ich wünsche euch ganz viel Spaß mit dieser Folge. die liebe Dagmar Spillner vorstellen. Dagmar lebt im Harz und hat dort ihre Hundeschule, die Osterroder Haustierakademie. Dagmar ist unter anderem bekannt für das Mantrailing, für ihre Schlagfertigkeit und auch für ihren Humor. Seit einem Jahr ist sie außerdem die menschliche Begleiterin vom Helvi. Viele von uns durften von Anfang an fast live dabei sein, denn Dagmar hat ihre Erlebnisse mit Helvi sehr ausführlich auf ihrem Facebook-Profil geteilt. Und das war für uns LeserInnen sehr amüsant und hat für viel Belustigung gesorgt. Aber ich muss auch ehrlich sagen, ich hätte nicht unbedingt mit Dagmar tauschen wollen. Und äh, es gab da im letzten Jahr... Viele kreative Namen für den kleinen Kerl, der wohl umstrittenste war, der Terrorwelpe, und ich freue mich nun, dass Dagmar uns heute berichtet, wie sie es denn durch das Jahr geschafft hat, ohne den Terrorwelpen auf den Mond zu schießen und ob sie vielleicht sogar für Helvis Herausforderungen dankbar ist. Herzlich willkommen,
1: Dagmar Spillner. Ja, vielen Dank, Tine. Im Hintergrund hört man ihn. an der Tür geklingelt und äh, Paketboten zählen zu seinen äh, bevorzugten Feindbildern im Moment. Und äh, wir haben uns ja vor der Aufnahme noch darüber unterhalten, dass man ruhig hören darf, äh, dass hier tatsächlich ein Hund lebt. Und ähm, jetzt ist Bellen, wenn es klingelt, äh, nicht, äh, nicht unbedingt, sage ich jetzt mal, ausschlaggebend für einen Terrorwelpen. Aber es. Passt so zu der Gesamtsituation, wenn wir hier etwas planen oder wenn wir, wenn wir glauben, wir haben eine bestimmte Phase hinter uns, dann äh, ja, dann sagt der Helvi ganz oft so, nee, ich bin noch lange nicht dadurch.
0: Sehr gut. Ja, ich ich freue mich total, ehrlich gesagt, dass er zu hören ist, denn ihr seid ja dafür auch ein bisschen berühmt, dass er sich ab und zu mal in deine Webinare reinschleicht in irgendeiner Form. Und ich kann mich noch erinnern, als wir vor ziemlich genau einem Jahr gesprochen haben, da war er gerade erst ein paar Tage da. Und da hast du das irgendwie noch versucht, richtig gut zu organisieren, dass der bloß nicht zu hören ist. Und das hat auch gut geklappt. Das heißt, der konnte ähm, ja damals noch gar nicht, prominent werden und jetzt ist er endlich mit dabei. Ich finde es total super.
1: Ja, das ist ähm, auch für mich eine ziemliche Erleichterung, dass wir so eine Podcast-Folge aufzeichnen, weil ich habe ja schon durchaus auch Webinare gehabt oder ähm, Zoom-Meetings, wo mir dann plötzlich die Brille wegfliegt oder wo er mir mal kurz den Kopfhörer vom Kopf nimmt oder wo er unbedingt in dieser Sekunde auf den Schoß muss. Und ähm, das tut meistens weh, weil er grob motorisch ist. Aber ähm, ich habe halt festgestellt, dass die Leute genau das total gerne mögen, ich habe das immer mal so ein bisschen verglichen mit so einer Sportart wie Agility. Es ist total schön zu sehen, wenn das gut läuft, wenn es ähm, perfekt läuft. Aber am lustigsten sind ja die Durchgänge, wo ein Hund auf den Platz kackt oder ähm, den Parcours verlässt. oder. Ne? Und, und so sind wir halt, wenn wir in der Öffentlichkeit agieren, dann... Ähm, Gab es Webinare, ich erinnere mich, da hat er die ganze Arbeitsplatte abgeräumt und ich weiß bis heute nicht, wie ich es geschafft habe, in diese Kamera zu gucken und irgendwas zu erzählen, weil innerlich wollte ich, ich wollte ihn, also ich hatte Gewaltfantasien schlimmster Sorte oder dann hebt er den Deckel vom Katzenklo ab und kommt und steht in der Tür und man sieht richtig, dass er sagt, la 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 la, la guck mal, ich habe ein Katzenwürstchen. Ich habe gar nicht so einen großen Hunger, aber eigentlich reagierst du doch immer, wenn ich ein Katzenwürstchen habe. Und ähm, dann sitze ich hier und sehe das mit einem halben Auge und stelle meinen inneren Buddha und sage, komm, es ist egal, egal.
0: <lacht> ich finde es total klasse. Ich, ich habe auch so den Eindruck, dass das für viele, die das bei Facebook mitlesen durften, auch einfach was total Sympathisches war. Wie du gerade sagst, Ne, es ist irgendwie lustig, wenn auch mal was schief geht. Und was da aber auch so inspirierend ist, ist ja, wie du damit umgehst. Ne? Also es ist natürlich auch deine Art zu schreiben, die einfach super witzig ist und oftmals aber auch eben zu sehen, ja, es passiert auch hier und da mal was, was in dem Moment auch irgendwie nerven kann oder unangenehm sein kann. Aber wie wir damit umgehen, ist letztendlich auch unsere Entscheidung. Was mich mal total interessieren würde, ist, die eine Sache ist ja, dass du damit ziemlich gechillt umgehst. Und die andere Sache ist aber, ob du denn dafür dankbar bist. Das hatte ich ja vorhin so ein bisschen in der Vorstellung gesagt. Ob du vielleicht für diese Herausforderungen, die der Helvi auch so mitgebracht hat, ob du sagen würdest, ja doch, genau dafür bin ich dankbar, dass das genau so war.
1: Ja, ich bin ähm, total dankbar. Und ähm, gerade heute stelle ich fest, wir sind immer noch mittendrin. Ne? Also es ist vieles besser geworden aber wir sind noch weit entfernt. Oder ich sag mal so, ich habe Kundinnen von mir, die sagen immer, wenn das mein Hund wäre, ich, ich würde es an den Nerven kriegen. So, ich äh, würde erkranken. <lacht> Gürtelrose, oder? <lacht> Klar. Und äh, ich bin total dankbar, weil äh, ich zum Beispiel im letzten Jahr äh, auch durch das Tagebuch schreiben ganz vielen Leuten äh, via Zoom helfen durfte bei ihrem, bei ihrem Welpen. Und ähm, ich habe festgestellt, was die Leute brauchen, wenn sie einen Welpen haben, der wie auch immer geartet ist, ist ähm, Empathie. Die brauchen einen Trainer, der nicht sagt, das ist doch nicht so schlimm oder das geht vorbei, sondern die brauchen ähm, einen Trainer oder eine Trainerin, die sagt, du Arme das ist wirklich furchtbar anstrengend und ähm, du siehst ganz müde aus, was können wir tun, dass, damit du erstmal für dich selber sorgen kannst, weil wie immer im Leben kann ich nur gut unterrichten, ich kann nur eine gute Mutter sein, ich kann nur eine gute Hundehalterin sein, wenn ich auch für mich selber sorge und wenn die Leute so ähm, dollen Schlafmangel haben oder mit Tipps zugeballert werden von allen Seiten, dann, ähm, dann kommt manchmal nichts mehr an, weil man das Gefühl hat, alle kümmern sich um den Hund und keiner kümmert sich um die Halter. So. Und ähm, der Helvi hat mir so ein bisschen die Tür geöffnet zu all den Leuten, die gesagt haben, ich traue mich, das jetzt mal zu erzählen, weil ähm, ich finde deinen Hund noch schlimmer als meinen. Aber trotzdem ähm, dachte ich, äh, meiner ist äh, schon schwierig oder anstrengend und, und was kann ich denn tun? so? Und von daher ähm, ist das ja sozusagen sein Verdienst, weil er ist, wie er ist. Na Also ähm, als, als Mali neu... Dein Martina Mischling ist das bestimmt keine Überraschung, viele Verhaltensweisen, die er mitbringt. Aber ähm, es ist mein fünfter Hund ähm, und davon der, jetzt muss ich lügen, vierte Welpe tatsächlich. Also wir haben einmal einen Erwachsenenhund übernommen und vier Welpen. Ich dachte, ich hätte alles äh, gesehen oder erlebt. Und musste wieder feststellen, wie arrogant das ist. Es gibt da draußen so viele Dinge, die, <lacht> die ähm, man vielleicht mal hört, aber wenn man sie nicht selbst erlebt hat, man kaum glauben mag. Und ähm, das ist jetzt wieder eine schöne Lernerfahrung für mich
0: würdest du sagen, das kann man nur lernen, wenn man selber mit so einem Hund zusammenlebt, weil ich bin ja erst seit zwei Jahren Trainerin ja. und habe hier zwar einen besonderen Hund, aber eben keinen Welpen und jetzt hätte ich natürlich Interesse an so einer Abkürzung, äh, dass ich das auch mal erfahren kann, zusätzlich zu meinem theoretischen Wissen und dem bisschen Erfahrung, was ich jetzt sozusagen sammeln durfte. Wie komme ich denn jetzt an diesen Punkt, äh, an dem du bist, damit ich sagen kann, ich kann auch wirklich dich diese Empathie zu 100% ehrlich geben. Hast du da einen Tipp für mich?
1: Ja, ich glaube, du musst das nicht selber erleben. Ich glaube, dass man ähm, nicht durch ein Tal der Scheiße wandeln muss, um Glück empfinden zu können. Sondern ich glaube, du musst imaginieren können oder du musst einfach jemanden wie mir glauben können, dass es solche Welpen gibt und dass ich nicht maßlos übertreibe. Und ähm, wenn dir dann einer begegnet, dann kriegt man plötzlich ein Gefühl dafür. Also wenn Kunden kommen, die an so einem Punkt angelangt sind, dann ähm, ist es einfach wichtig als Trainer, dass man glaubt, was die erzählen. Und äh, dann ist so eine Mischung zwischen Empathie und ähm, Zuversicht. Also viele Kunden, die mich ähm, kontaktiert haben, möchten, dass ich ähm, in die Zukunft spreche und sage, das wird kein Serienkiller und dem wirst du nicht abgeben müssen in sechs Monaten, weil das Verhalten dann so explodiert ist, dass der eine Gefahr ist für seine Umwelt, sondern alles wird gut, wir kriegen das zusammen hin. So, ne? Also, und ähm, ich glaube tatsächlich, ähm, dass, ähm, dass man so ein bisschen bescheiden bleiben muss. Es gibt so unglaublich viele Sachen da draußen, die, ähm, die vorkommen, obwohl Menschen nichts falsch gemacht haben. Und wenn man das äh, schafft, dass man den Kunden aktiv zuhört und erstmal was die sagen, als gegeben hinnimmt, auch wie schlimm die das finden, dann ähm, ist das schon ein, ein großartiger Schritt in die richtige Richtung. Und ähm, wir hatten ja schon mal ähm, so ein bisschen darüber gesprochen. Bei dem Helvi war das tatsächlich so, wir hatten zweieinhalb Jahre keinen Hund und waren richtig ausgetrocknet. Also wir waren richtig verdörrt nach Hund und haben uns wahnsinnig auf den gefreut. Und dann ist der gekommen und so nach 14 Tagen habe ich festgestellt, dass außer bei mir noch kleine Restfunken, dass den keiner mag. Ja, das, das kann man jetzt äh, beweinen oder belachen, das liegt ja in der Vergangenheit, aber der war wirklich so schlimm, dass ich festgestellt habe, wie machen das Leute als Ersthunderhalter oder wie machen das Leute, die äh, auch schon mehrere Hunde hatten, aber noch nie so einen. Und ähm, da habe ich ja schon Tagebuch geführt und da habe ich auch manches Mal auf verschiedenen Portalen berichtet und äh, da haben wir angefangen, dem Helvi viele unschöne Namen zu geben. Wie zum Beispiel Hellvieh, also wie Hölle, ne? H-E-L-L -L. und dann Vieh. Und ich weiß noch, dass ich eine ganz erboste Zuschrift bekommen habe von einer Dame, die gesagt hat, also wie kann man als Hundetrainerin, wie kann man als Hundetrainerin seinem eigenen Hund so einen Namen geben? Wie furchtbar und was für ein Armutszeugnis. Jetzt bin ich ja fortgeschritten alt und dann habe ich so in mich reingehorcht und habe gedacht so, nee, das beschreibt gerade unser Verhältnis. Das war ein Höllenvieh. Ehrlich. So, ne? Und im Laufe der Zeit, so im Laufe dieses Jahres, ähm, sind ganz viele von diesen Namen weggeblieben. Der hatte schon immer auch Kosenamen, ne? So wie der gute Jungen und das Bebchen und so verniedlichende, mein Helvi-Pelvi, so Sachen. Aber das hat halt im Laufe des letzten Jahres deutlich zugenommen. Aber am Anfang war, da bleibe ich bei, das ist noch so frisch, die Erinnerung, der war einfach furchtbar.
0: War das für dich auch so ein krasser Tiefpunkt, dass du dir auch jemanden gewünscht hättest, der vielleicht gesagt hätte, übrigens, das wird kein Serienmörder und ihr schafft es da irgendwie raus? Also, du hattest ja schon mal erwähnt, das war eigentlich so auch dein tiefster Tiefpunkt. Wie, wie, wie war das für dich? Kannst du uns kurz, kurz mitnehmen, wie sich das angefühlt hat?
1: Ja, absolut. Also, das, ähm, ich glaube, wenn man, wenn man keine Angst hat vor Konkurrenz, dann ist das etwas, was jeder gebrauchen kann und was sich jeder wünscht. Man wünscht sich das jetzt nicht unbedingt von jemandem, der gar keine Angst hat, äh, gar keine Ahnung hat von Hunden. Na, also so, weil dann, da zweifelt man dann immer an, dass die Leute wissen, worum es geht. Aber ich glaube, so ein, so ein Coaching mit einem anderen Hundetrainer oder einer anderen Hundetrainerin, die einfach nur sagt, komm, na also ich gucke da jetzt nochmal drüber. Ähm, man hat immer mit verschiedenen Leuten verschiedene Ansätze. Und äh, manchmal hätte das mir, glaube ich, schon geholfen. Also meine tiefsten Tiefpunkte sind ähm, tatsächlich nicht der Helvi gewesen. Dafür habe ich in meinem Leben zu viel erlebt. Also so ernst und so dramatisch habe ich den nicht genommen. Ich habe es ein bisschen sachlicher gesehen. Ich habe aber schon durch die Brille geguckt und habe gedacht, wir kennen den Typen noch gar nicht. Ne? Der ist hier rumgepreilert mit seinen mit seinen zwei Monaten oder zweieinhalb Monaten wie so, ein, wie so ein kleines, es tut mir leid, wie ein kleines Arschloch. Die Route war immer oben, der hat genau gewusst, wie er uns triggert. Die Kinder saßen nur noch oben in ihren Zimmern, die sind gar nicht mehr runtergekommen, weil sobald die war da waren, hing der in den Klamotten. und Nicht nur in den Klamotten, sondern leider auch ähm, in den Gliedmaßen. Also der hat schon zugeguckt, dass die Leute auch lustige Geräusche machen, weil er in der beißt in alles, in Speckrollen, in Brüste, in Haare, in ne? so. Es gab eine Zone, in die der noch nie gebissen hat, das war das Gesicht. Dafür bin ich bis heute dankbar. Ähm, und dann habe ich den immer so betrachtet und habe gedacht, mh, da ist noch nichts. Also da ist weder Bindung noch ist da Beziehung. Der ist jetzt 14 Tage hier. Der, Der ist total niedlich, wenn er schläft. Wenn er wach ist, tut er einfach nur weh. So, ne, und der der sieht auf Fotos niedlich aus, der hat die Größe, der ist ein bisschen größer als ein Meerschweinchen, aber er tut unglaublich weh und zwar das die ganze Zeit und während ich bei mir damit noch total gut umgehen kann, brauchst du deine ganze Impulskontrolle, wenn es deine Kinder betrifft, so, ne, oder auch äh, mein Mann, wenn ich manchmal gesehen habe, wie hilflos der war, weil der durch... Aufstehen, durch Weggehen, durch den Hund abpflücken, ähm, überhaupt gar nicht. Ähm, es geschafft hat, in Ruhe gelassen zu werden. Also der hat, der ist dann auch laut geworden und ähm, das hat den überhaupt nicht beeindruckt, den Helvi. Das beeindruckt den bis heute nicht. Der hat bis heute so einen ähm, Leitsatz in seinem Leben: Wer Krach macht, der wird äh, fertig gemacht. Keiner macht mehr Krach als Helvi. Punkt so also wenn draußen einer steht der irgendwie äh, die Straße aufstemmt oder so dann ist das sein Feindbild Nummer eins wenn einer laut grölend irgendwo lang marschiert dann ist das sein Feindbild Nummer eins wer Krach macht muss gehen so, Das ist die Geschichte und ähm, ich freue mich immer so, wenn ich Welpen kriege. Ich weiß nicht, ob, ähm, ob man das nachvollziehen kann, aber die Vorfreude ist schöner als die Realität, weil wenn der Welpe dann da ist, bei den ich sag jetzt mal normalen Welpen, die ich vorher hatte, die taten mir immer total leid, weil ich die jetzt von von Geschwistern und, und Mutter getrennt habe, da habe ich mitgelitten, so den ersten Tag und die erste Nacht und dann lief das halt und ähm, ich brauche aber immer ein paar Wochen oder Monate, bevor, bevor ich eine Beziehung überhaupt habe, weil man sich kennt. Weil ich weiß, wie sieht dieser Hund aus, wenn er müde ist, wenn er hungrig ist, wenn er ängstlich ist. Ne? Also ich weiß natürlich, wie ein Hund aussieht, der ängstlich ist. Aber ähm, zu erkennen, was, was ist jetzt der Auslöser bei diesem Welpen? so? Und wenn ich ähm, diesen Hund kenne, dann ist er kein welt bei mir. Also wenn das Liebe ist bei mir, dann sind das immer schon locker Junghunde. Und vorher ist das halt so ein Randtasten. Und dann mhm. kommen auch Leute und sagen, naja, das kann man ja managen, wenn der so garstig war oder trainieren. Du musst ja erstmal Marker aufbauen. Der Heavy war noch nie besonders hungrig. So, ne? Der war nicht interessiert an Essen. Womit belohnst du den? Du kannst mit einem Hund, der gerade einzieht mit neun Wochen, kannst du mit Umweltbelohnung, das ist theoretisch ganz toll, aber in der Praxis super schwierig umzusetzen. Ne? Also was, was für eine Umweltbelohnung, der hat einfach gemacht, was er wollte und ähm, das, das waren so die Schwierigkeiten am Anfang, dass noch kein Training gefruchtet hat, weil der noch gar nicht trainiert war.
0: Und ähm ich habe mir jetzt so vorgestellt, dass diese eine, dieser eine Satz, den du gesagt hast, der der bleibt irgendwie so hängen, dass ihn keiner mochte. Mhm. Also das, ähm, ne, das ist echt ein, ein hartes Stück Tobak. Und ich habe mir jetzt so vorgestellt, du hast das wahrscheinlich irgendwann realisiert, als er mal wahrscheinlich dann geschlafen hat du, und du irgendwie überlegt hast, was ist hier, was geht hier eigentlich gerade ab in diesem Haus mit diesen Menschen und diesen kleinen Welpen und dann kommt dir diese Erkenntnis, was, was, was kommt dann, wie bist du da wieder rausgekommen?
1: Ich weiß gar nicht, ob mir das eingefallen ist, als er geschlafen hat oder als ich ihn gerade mal wieder äh, als Einzige irgendwo, irgendwem abgepflückt habe. Das war eine abendfüllende Beschäftigung. ne? Also das war tatsächlich so, dass die Abende irgendwie so ab 18 Uhr mh, regelmäßig eskaliert sind und mal war um 22 Uhr dann der Hund irgendwie fix und fertig oder mal erst um 23 Uhr oder um 23.30 Uhr, aber ähm, die Abende waren halt überhaupt nicht mehr Schön. Und jeder wusste, was am nächsten Abend wahrscheinlich wieder kommt. Und wir haben halt verschiedene Konzepte ausprobiert. Muss der weniger tun? Muss der mehr ruhen? Ne? So, oder muss er aufgrund seiner, seiner Rassemischung, muss er vielleicht ein bisschen mehr tun? Äh, hat er zu wenig zu tun? So, das sind so Sachen, die man ausprobiert. Die Kinder sind irgendwann nicht mehr runtergekommen, sagte ich ja. Und wenn sie kamen, musste ich ihn meistens festhalten oder er hatte so eine kleine Hausleine. Trotzdem, äh, gab es viele Tränen und ähm, dann war irgendwann dieser Gedanke da, keiner außer mir mag den, <lacht> weil äh, so, na, also der, der bewegt sich ja frei in der Wohnung und wenn ich dann äh, morgens aufgestanden bin und der war noch müde, war der Zucker süß. Und wenn aber dann der erste andere Mensch hier aufgestanden ist, egal ob mein Mann oder meine Kinder, dann hat er halt sofort wieder gebissen. Und du siehst halt deinen Familienmitgliedern an, dass sie einfach nur genervt sind und dass es weh tut und ähm, dass man jetzt sagt, so jetzt seit 14 Tagen geht das so, wie schön war das vorher? Und dann ist die Erkenntnis schnell da, keiner mag den, der bringt alles durcheinander, der macht gar keine Freude, der macht nur Sorge und nur Schmerz und nur Stress so. Und ähm, dann hatte ich dummerweise äh, relativ schnell ein Wochenendseminar zugesagt, also schon lange vorher zugesagt und es war klar, ähm, der Helvi muss hier alleine bleiben mit, mein, mit dem Rest meiner Familie und ähm, da hatte ich richtig doll Bauchweh, weil ich dachte so, oh mein Gott, ne, ich wollte den ja auch haben und jetzt ist er da und der ist so wie er ist und ähm, dann habe ich meine Tasche gepackt und bin losgefahren und dann hat mir meine Tochter ein Foto geschickt, ein paar Stunden später, dass er gar nicht bei der Familie im Wohnzimmer saß und dass er auch niemanden terrorisiert hat, sondern dass er ähm, im Flur lag unter dem äh, unter der Garderobe, wo meine Jacken hängen. So. Und mein Mann hatte ihm dann eine meiner Jacken auf den Boden gelegt und da hatte er sich reingelegt und dann hat er da geschlafen. Und da ist mir schon das Herz übergegangen. Da wollte ich sofort wieder abreisen und nach Hause fahren, ne? weil ich gedacht habe, wie niedlich ist das denn? Das war aber tatsächlich das erste Mal eine Aktion von dem Hund, wo man sagen konnte, mein Gott, wie niedlich ist der denn? Die restlichen äh, Tage am Wochenende waren nicht so schön, weil da kamen dann regelmäßig ähm, Nachrichten meiner Kinder, die gesagt haben, Papa ist mit dem Nerven am Ende.
0: Oh
1: je, ja. ja, hat immer wieder alle Blumentöpfe von der Fensterbank gezogen und natürlich sind dann auch die Blumentöpfe alle kaputt gegangen und äh, irgendwann waren keine Blumen mehr da und dann habe ich halt immer versucht, so zwischendurch zwischen den Unterrichtseinheiten zu sagen, dann packt den doch mal kurz ähm, in den Flur und macht die Tür zu, damit ihr durchschnaufen könnt. So, ne? Weil im Flur ist tatsächlich nichts und ähm, dann äh, sind die Nachrichten so hin und her geflogen und. Ich war dann irgendwann wieder zu Hause, alle haben überlebt, der Hund hat sich riesig gefreut und nach diesem Wochenende, an dem ich weg war, hat er angefangen tatsächlich mit mir zu schmusen. Also bei mir gab es dann so Schmuseeinheiten, plötzlich, ohne Beißen, ohne, ohne Terror, ohne Kreischen und ähm, das treibt diese vorher nicht vorhandene Bindung natürlich, ich bin ja schon auch ein, ein empathischer und weicher Mensch, der Hunde liebt. Das war, also wir waren sofort von 0 auf 100, wir beide, nach diesem Wochenende. So, ich wollte nie wieder Seminare geben, damit ich den nicht verlassen muss. <lacht> und äh, bei meiner Familie hat das sehr viel länger gedauert, aber in der Zwischenzeit hat jeder mit ihm Schöne Erlebnisse und auch das Gefühl, dass ähm, das hat denen, glaube ich, gefehlt, dass er sie mag, also dass der Helvi ähm, meinen Sohn, meine Tochter und vor allen Dingen meinen Mann mag und das hat der Hund in der Zwischenzeit wirklich total gut hingekriegt, äh, mit jedem ganz unterschiedlich und ähm, seitdem ist er voll akzeptiertes drittes Kind der Familie.
0: Das ist ja eine Achterbahn der Gefühle. Also das hat mich jetzt gerade auch total mitgenommen und berührt. Das äh, Ja, das mit der Jacke ist natürlich total süß. Einerseits vom Helvi irgendwie süß, dass er sich da hinlegt, aber halt auch süß von deinem Mann und deinen Kindern, dass die sich so kümmern und dir schreiben. Ja. Ne, das Foto haben sie dir ja auch geschickt, um dir zu zeigen, hey, hier ist gerade was Gutes und ja, das war dann irgendwie zwischen den Tiefpunkten so, eine, so ein totaler Höhepunkt. Ja, krass, was, was ihr jetzt in dem letzten Jahr so erlebt habt, ist eine ganze Menge. Und du hast vorhin kurz gesagt, was wäre denn wenn der Helvi bei einer Ersthundehalterin gelandet wäre. Und die Frage habe ich mir tatsächlich vor diesem Podcast überlegt, dass ich gerne dieses äh, Gedankenspiel mit dir mal durchspielen wollen würde. Denn die Vorstellung finde ich ehrlich gesagt, da also da, da kribbelt es mir ein bisschen im Kopf <lacht> bei
1: der Vorstellung. Also ich... Ich stelle mir tatsächlich total gerne so zu Selbstmotivationszwecken schöne Dinge vor, <lacht> weil das für mich ein großer Motor ist, ne? also sowas, ähm, das beflügelt mich, aber ähm, jetzt ähm, muss ich aufpassen, dass das äh, sich das auf keinen Fall, so meine ich es nämlich nicht, dass sich das nicht überheblich anhört, ich bin ja auch nur ein Mensch. Aber ich weiß halt, dass Ersthundehalter ganz oft schon ähm, bei Welpen feststellen, wie wahnsinnig anstrengend das ist. Ne? Also so. Und ähm, der Helvi war halt, wie sage ich es denn mal nett, gewalttätig. So, der war drüber, würde man sagen, bei Kindern. Der war kontinuierlich mit seinem Stresspegel. Ähm, pf, keine Ahnung, irgendwo im Nirvana und ich dachte, warum nur? Also warum? Ne? Also wir haben dafür gesorgt, dass er genug Ruhe hat. Wir haben es wirklich easy angehen lassen. Der musste im Februar nicht bei der Kälte spazieren gehen. Der sollte erstmal den Innenhof und den eigenen Garten erkunden. Wir leben hier ebenerdig. Der dürfte überall dabei sein. Keiner von uns hat ihn allein gelassen. Also es war alles irgendwie ganz gut vorbereitet und besser als alle Welpen es jemals hatten. Weil wir teilweise auch noch anders gewohnt haben oder anders gearbeitet haben oder die Kinder viel kleiner waren. Und ähm, also ich ähm, habe ganz oft die Frage gestellt bekommen, hast du Kontakt zu seinen Geschwistern? Der hat ja noch äh, Wurfgeschwister, acht Stück und nein, habe ich nicht. Und <lacht> die Nummer von äh, dem Menschen, der ihn uns verkauft hat, ist auch totgeschaltet. Das kann jetzt äh, viele verschiedene Gründe haben, aber manchmal bilde ich mir ein, ich weiß warum. Und ähm, ich glaube, dass viele von, also wenn die auch nur ähnlich geartet sind wie er, dann ähm, sitzen bestimmt einige von denen im Zwinger und einige von denen im Heim. Könnte ich mir vorstellen. Und. Ähm, ich glaube, dass Ersthundehalter mit so einem Hund innerhalb kürzester Zeit nach Hilfe suchen. Im Internet, in der örtlichen Hundeschule, in einem Hundeverein, und dann kommt es sehr stark darauf an, an wen sie geraten. Ob sie jemanden haben, der sagt, ja, der ist wirklich schlimm, aber er ist das jüngste Familienmitglied und deswegen können wir nicht auf dem rumhauen. Also das machen wir auch nicht mit älteren Familienmitgliedern, aber ne, ich habe mir halt auch immer meinen Kindern gesagt, so, der ist drei Monate alt, der ist noch kurz auf dem Planeten, der weiß noch nicht, wie es geht. Und nett sein musste der erstmal üben. Das waren immer so Durchhalteparolen für meine Familie, weil du hast zwischendurch Gewaltfantasien, wenn es immer nur wehtut ne? oder wenn immer nur irgendjemand äh, von den Kindern weint wegen dieses Hundes, dann ähm, hast du irgendwann auch Gewaltfantasien. <lacht>
0: Wir können ja ab hier das, das Gedankenspiel schön weitergehen lassen. Also gehen wir jetzt mal davon aus, die Ersthundehalterin kommt an eine gute Trainerin oder findet vielleicht sogar gute Quellen im Netz, die ihr irgendwie weiterhelfen. Die Person ist auch generell empathisch und liebevoll ja. und freundlich und will auch gewaltfrei arbeiten. Was, was braucht die denn auf ihrem Weg, um mit dem Helvi irgendwie klarzukommen?
1: Eine engmaschige Betreuung. Und ähm, das hat natürlich immer auch ähm, einen finanziellen Aspekt, neben dem zeitlichen Aspekt. Aber ich glaube tatsächlich, dass innerhalb von einer Woche so viele unterschiedliche Situationen entstehen, in denen man überfordert und hilflos ist, dass das nicht ausreicht. Also das ähm, ist ein ganz starkes Bauchgefühl, was ich da habe, dass ich... Ähm, Je schlimmer der Welpe ist, desto eher brauchen die Leute einen Ansprechpartner. Und ähm, das ist mir bei meinen Kunden, die sozusagen durch... Den, ähm, durch Podcasts oder durch, durch mein Tagebuch irgendwie auf mich aufmerksam geworden sind, ähm, die haben dann ein Zoom-Meeting gehabt und die brauchten aber dann abends auch noch mal ähm, eine WhatsApp, wo sie gesagt haben so, oh Gott sei Dank jetzt schläft er so, ne, wo ich geantwortet haben gesagt großartig, ruht euch schön aus, bis morgen, ne? ohne, ich sag das jetzt einfach mal, auch wenn viele Trainer das vielleicht nicht mögen, ohne dass alles Geschäft ist. Also die brauchten tatsächlich ähm, engmaschig die Möglichkeit, sich über diesen Hund auszutauschen und manchmal eben auch, indem man ähm, dann äh, jeden Tag mal kurz miteinander spricht über verschiedene Kanäle und ähm, sagt, okay, wir haben jetzt diesen und diesen Plan aufgestellt, fruchtet der, sonst brauchen wir Plan B oder Plan C oder Plan D. Und das tut den Kunden schon gut zu hören. Es gibt nicht nur einen Plan A. Und wenn der scheitert, ist alles verloren, sondern wir fangen jetzt erstmal irgendwo an und dann arbeiten wir uns weiter voran. So, Das ähm, war ja bei dem Heavy tatsächlich auch das, was ich gemacht habe, dass ich gesagt habe, okay, jetzt probiere ich einfach mal, wie ist der denn mit mehr Bewegung? wie ist der denn mit sehr viel mehr Ruhe? so ne? Und ähm, dann habe ich halt einfach schnöde geguckt, ist es besser oder ist es schlechter? Oder bleibt es gleich? Und mhm. ähm, ich glaube, wenn man schön imaginieren will, dann hat man tatsächlich so eine engmaschige Begleitung und ähm, jemanden, mit dem man sein Leid teilen kann und der einen ernst nimmt, der einem zuhört und der immer wieder eine Idee hat, was man verändern kann. Ich glaube, dass das bringt wirklich viel, viel weiter. Also selbst wenn wir jetzt nicht vor Ort trainieren können, habe ich die Erfahrung im letzten Jahr gemacht, dass die Leute froh sind, wenn wir uns über Zoom treffen und wenn ich einfach dann ähm, zuhöre und wir äh, uns überlegen können, wie können wir bestimmte Situationen entschärfen, aufdröseln oder gar nicht entstehen lassen. Ja,
0: Absolut, ich finde auch, dass die, also das Engmaschige, da stimme ich total zu, das ist bei Welpen nochmal so viel wichtiger als bei anderen Hunden, auch Hunde mit großen Herausforderungen und ähm, ja, da ist es sicherlich auch wichtig, so ein so einen Mittelweg vielleicht auch zu finden, weil du gerade sagtest, die brauchten dann auch nochmal eine Rückmeldung und nochmal einen Austausch und irgendwann müssen sie ja auch wieder auf eigenen Beinen stehen. Was ist da so ein, so ein Tipp? Also natürlich die die engmaschige Betreuung ist wichtig und sich gute Informationen zu suchen und die Geduld zu behalten, aber so so langfristig, du hast es ja jetzt ein ganzes Jahr geschafft, ist es eigentlich gerade genau ein Jahr heute oder wann ist es ein Jahr? Ab Samstag. Am samstag sehr gut du hast es ja jetzt so lange geschafft was es ist es natürlich immer schwer zu verallgemeinern aber kannst du ja. so, einen, so einen allgemeineren tipp genau. finden wirklich für den für den langfristigen weg um also etwas was man einfach immer braucht und womit man dann auch irgendwann ganz gut auf eigenen Beinen stehen kann
1: also ähm, ich habe so ein das, kann, also das könnten jetzt wahrscheinlich viele Leute viel besser die Leute beantworten, ähm, die ich begleitet habe. Aber mein Bauchgefühl war immer, ähm, die Leute kommen zu mir und kommen mit mindestens ein, zwei oder drei schlimmen Baustellen ihres Welpen. Und ähm, wir suchen uns dann eine raus und fangen an. Und ähm, neben dem empathisch sein und zuhören und Ideen haben, ähm, ist für mich... Der Ablauf so, dass die Leute irgendwann sagen, nach einem Tag, manchmal wenn es gut läuft, manchmal nach drei oder vier Tagen, wenn wir so ein paar Schrauben drehen, es wird besser. Und wenn wir das hinkriegen und ich schaffe das, dass die Leute nicht gewalttätig reagieren oder nicht unempathisch, weil sie den Hund einfach nur wegsperren und trainiert oder ähm, hungern lassen oder ihm kein Wasser mehr geben ab 17 Uhr oder was es da für furchtbare Geschichten gibt. Wenn ich es schaffe, dass das Verhalten, mit dem sie mich konsultieren, innerhalb kurzer Zeit ein bisschen besser wird und das ähm, auf einem gewaltfreien Weg, dann schöpfen die so viel Hoffnung, dass wir alles schaffen können. Ähm, das ist tatsächlich der Dreh- und Angelpunkt, dass ähm, die Leute, wenn ich denen sage, der beißt dich, wenn der, äh, weiß ich nicht, fünf Monate alt ist oder sechs Monate alt ist, gar nicht mehr. So, das hört komplett auf, während die jetzt total zerbissen und völlig verzweifelt sind, ähm, dann ist das so ein Hoffnungsschimmer. Und wenn wir dann Strategien entwickeln und Trainingspläne aufstellen und uns erstmal nur darauf konzentrieren und die nach drei Tagen sagen, ey, es ist besser, Dagmar, es ist besser. Dann schöpfen die Hoffnung, nicht nur, dass ähm, das System funktioniert und man nett sein darf und der Hund trotzdem was lernt, sondern auch, dass wir alles andere in den Griff kriegen und das ist der erste Schritt, um sie schon wieder auf eigene Beine zu stellen. In den Gesprächen lernen die dann so viel über Lernverhalten, dass sie irgendwann schaffen, das auch umzusetzen auf Verhaltensweisen, über die wir gar nicht gesprochen haben. Weil im Grunde ist es ja so, wenn du das Grundprinzip verstanden hast, sage ich jetzt mal, dann kannst du alles Mögliche trainieren. So. Und das ist, wenn wir lang genug zusammenbleiben, mein Ziel, dass die Leute so viel über Lernverhalten wissen, dass sie mit auftauchenden Problemchen oder schwerwiegende problemen ganz gut klarkommen ähm, weil sie die Grundkenntnisse haben und selbst wenn man dann nochmal nachschraubt und hat dann nochmal so eine sitzung oder so dann ist das kein kein thema aber ähm, so ich möchte die gerne, selbstständig machen und mit Wissen ausstatten und da hilft natürlich auch, wenn man auf Artikel, auf Podcasts oder auf andere Sachen verweisen kann, wo gute Informationen enthalten sind. So, ne? Das hilft halt mit, da müssen die ein bisschen selber mitarbeiten, aber ich möchte die auf den Weg bringen und das schafft man, sobald man erste Trainingserfolge hat, ähm, dann sind die Leute angefixt und hoffnungsvoll und dann geht es auch weiter.
0: Das ist doch eigentlich auch sowieso die Grundlage unseres Trainings. Ne? Positive Erlebnisse schaffen, positive Lernerlebnisse, die werden dann mehr oder weniger selbst verstärkt, wenn dann der Erfolg da ist. Ne? Dann haben wir die positive Verstärkung beim Menschen und das ist doch sicherlich auch nochmal ein guter Anhaltspunkt für sich selbst, genau das zu schaffen. Ne? Sei es jetzt du für dich mit Helvi oder ich mit meiner Hündin oder andere Zuhörerinnen mit ihren Hunden, sich selbst solche positiven Sachen zu erschaffen das ja. muss ja nicht immer gleich der größte Trainingsschritt sein. Das können wow. ja manchmal kleine Anfangsschritte sein, dass man erstmal wieder in einen guten Bereich kommt mit dem Hund, ein Erfolgserlebnis hat und dann darauf aufbauen kann. Absolut. Also das ist im Prinzip bei den Hunden ja ein, ein ähnlicher Vorgang wie bei uns oder beziehungsweise die positive Verstärkung ist genau der gleiche Vorgang. Und wie du sagst, äh, die, die Grundlage ist eine ähnliche beim Vorgehen bei einer Herausforderung. ja. Also da stellt sich die Herausforderung und wir versuchen da, im Training einen Anhaltspunkt zu finden und eine Lösung zu finden. Und die Erfahrung habe ich absolut auch gemacht. Es kommen mehrere Baustellen und man bearbeitet die erste Baustelle. Bei der zweiten geht es schon viel leichter und die dritte geht irgendwie dann gefühlt wie von selbst. Und dann kommt genau der Punkt, nachdem ich gefragt habe, dieses alleine auf, auf eigenen Beinen gehen können. Das ist, das ist total toll, wenn man sieht, da kommen dann eigene Lösungsvorschläge, die Menschen werden kreativ, die Hunde werden auch kreativ, weil sie gelernt haben, dass sie kreativ sein dürfen und dass sich das lohnt, ist äh, ja finde ich finde ich ganz toll also es ist irgendwie gerade so eine so eine schöne runde Sache wir haben angefangen mit dem Terrorwelpen und jetzt sind wir hier bei bei der großen Trainingsphilosophie ich ich kann mich absolut anschließen und freue mich dass du auf diese diese schwierige allgemeine Frage so eine schöne Antwort gefunden hast was was allgemein hilft ne wenn man mit so einem mit so einem Hund zusammenlebt, der immer wieder hier und da seine Herausforderungen mitbringt. Ich freue mich total, dass du da warst. Ich würde dir gerne eine Abschlussfrage stellen.
1: Gerne. Die
0: äh, habe ich im, in der letzten Podcast-Folge schon gestellt. Und ich habe in der Zwischenzeit auch rausgefunden, wo ich diese Frage geklaut habe. Und zwar ähm, aus einem anderen Podcast vom Hotel Matze. Und ich finde die Frage total toll. Mhm. Ähm, es geht darum... Du bekommst jetzt eine Plakatwand geschenkt auf dem Alexanderplatz in Berlin mhm. für eine Woche. Die ist riesig groß und alle sehen die. Und du darfst auf diese Plakatwand jetzt etwas draufschreiben für alle Menschen, was dann da eine Woche steht. Was würdest du denn da draufschreiben? Das darf ums Hundetraining gehen, es darf aber gerne auch was anderes sein.
1: Oh Gott, das ist natürlich, also mh. Ich hätte viele verschiedene Sachen, die ich da drauf schreiben wollen würde. Ich würde da drauf schreiben, Humor ist mein Passwort fürs Leben. Ich würde da drauf schreiben, Gewalt beginnt, wo Wissen endet. Ich würde da drauf schreiben, Aggressionen kann man nicht mit Aggressionen bekämpfen. Ich würde da drauf schreiben, das Leben ist kein Ponyschlecken. Auch noch ein, ich würde auch noch Bilder da drauf malen, sinnvolle oder unsinnige.
0: Ja, so, sehr
1: gut. gut. Ja. Toll. So eine jetzt ist die
0: auf jeden Fall voll, die Plakatwand. Mehr, ja. mehr geht jetzt nicht drauf. Aber ich denke, dass das ist doch, die ist doch gut gefüllt. Also da, da ist auf jeden Fall für jeden und jede was dabei. Sehr cool. Ja, super, Dagmar. Ich hoffe sehr, dass ich dich bald wieder willkommen heißen darf im Fairdogs-Podcast. Ich äh, bedanke mich, dass du da warst. Das hat mir wieder sehr viel Spaß gemacht. Das war super inspirierend, motivierend. Und ähm, ich überlasse dir gern den letzten Satz.
1: Ja, Tine, ich ähm, möchte gerne mit was Positivem aufhören, haben wir ja eben schon, aber ähm, ich will sagen, dass die einzige Erwartung, die wir an diesen Hund hatten, war irgendwann, dass er aufhören soll zu beißen und ähm, das hat er getan und das war ein Fortschritt und äh, seitdem sind unglaublich viele Sachen da, die der hat und die der macht, die wir niedlich und speziell, originell und ganz toll finden. Und ähm, es ist noch so frisch, was war, dass wir es total genießen, dass er jetzt einfach nicht mehr beißt. Und ähm, deswegen passt das wieder so ein bisschen zum Beginn dieses äh, Podcasts, den wir miteinander gemacht haben, dass so ein terror einen richtig glücklich machen kann, weil wir auch stolz sind, dass wir das durchgehalten haben auf die bestmögliche Art und Weise die uns eben möglich ist als Familie und ähm, da, das würde ich gerne den Leuten mitgeben wollen, es ist alles nicht so dramatisch äh, alles wird gut <lacht> so und äh, ja, mit Humor geht es halt immer besser also ich kann mich aufregen oder ich kann es bleiben lassen, so und ich habe mich irgendwann dafür entschieden es bleiben zu lassen, zack das äh, fände ich schön als Abschluss.
0: Hm. Sehr gut. Danke, dankbar. Bis bald.